0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fey.
1: Ihr Lieben, hallo, ich bin Pascal, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und in dem Video sprechen wir über was ganz Besonderes, nämlich, ähm, so kannst du dir günstig einen Porsche holen oder so kannst du günstig Porsche fahren. Und ähm, ja, warum sprechen wir überhaupt darüber? Weil natürlich auch ganz verbreitet so dieses Erfolgsbild ist, ähm, hast du Erfolg, fährst du ein dickes Auto, ne? Oder hast du sonstige Statussymbole und, und Autos gehören nun mal dazu und das ist ja auch was, was Schönes und auch legitim. Ich persönlich liebe ja Autos, bin eine totale Automacke, da stehe ich ja auch voll zu. Aber dennoch ähm, möchte ich dazu ein paar auch vielleicht warnende Tipps geben, um aber final in dem Video wirklich dazu zu kommen, drei konkrete Tipps dir zu geben, wie du sehr günstig einen Porsche fahren kannst. Lass uns das doch mal anschauen. Also. Wie kann man da vorgehen? Schau mal, das allererste, was ich dazu sagen will, ist Lektion 1 im Unternehmertum. Gerade wenn du am Anfang bist, lautet Kosten runter. Immer, bitte, unbedingt Kosten runter. Also, ich sehe ja so, so viele Gründungen und auch Gründerinnen und Gründer, die dann einfach in der Euphorie sagen, nein, nein, und hier tolles, tolles Büro und tolles das und tolles Auto und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, so altmodisch das klingt, Kosten runter. Was für Kosten denn? Naja, schau mal, die großen Kostentreiber, die du haben kannst in deinem Geschäft, sind nun mal einfach Miete, also deine Büroräume. Ähm, es ist auf jeden Fall auch das Thema Personal. Deswegen gerade am Anfang, hm, bitte überdenken. Ähm, aber es sind ganz grundgenerell sogenannte Dauerschuldverhältnisse. Was sind Dauerschuldverhältnisse? Naja, das sind Kosten, die du in der Regel vertraglich eingehst, wie beispielsweise eben eine Miete oder aber wir sprechen ja über das Auto. Leasing. Leasing oder Finanzierungskosten. Dauerschuldverhältnisse. Da sagst du, ja gut, komm, ich lease dieses Fahrzeug für ähm, 50.000 Euro oder was auf 48 Monate und du zahlst im Monat dann 600 Euro oder so. Ne? Das ist ein Dauerschuldverhältnis. Du kannst ja schlecht der Leasingbank sagen, ach, wissen Sie was? Mh, nächsten Monat zahle ich mal einfach nicht, weil ich will stattdessen lieber einen Urlaub. Oder ich will stattdessen lieber die Gehälter zahlen können. Von daher, nochmal, das bei allem Lektion 1 und das ist so altmodisch, ich weiß das, aber es ist so hilfreich. Kosten runter. Achtet auf eure Kosten. Ja, gerade im Start, in der start up phase ähm, Nicht Umsatz ist King, auch nicht Profit ist King, Cashflow ist King. Cash ist King in den ersten Jahren deines Unternehmertums und von daher guckt, dass du die Kosten zusammenhältst. So. Aber wenn wir uns dem Thema widmen, zu sagen, ja gut, ein schönes Auto in die Firma holen, vielleicht sogar kostengünstigen Porsche, dann bitte schlau. Wenn, dann schlau. Aber wie ist denn schlau? Schlau ist es, wenn das Fahrzeug, ja, eventuell ein Porsche, ein Vermögenswert ist. Was ist ein Vermögenswert? Ein Vermögenswert ist etwas, bei dem idealerweise dein Geld mehr wird, aber nicht weniger. Kaufst du dir eine neue S-Klasse, fährst damit vom Hof, ist die, in der Sekunde, wo du vom Hof fährst, schon mal irgendwie 20.000, 25 25.000 Euro weniger wert. Was absurd ist, aber es ist nun mal so. Eigentlich sogar im Moment der Zulassung. Ne? Einfach zugelassen, zack, Wertverlust. Und deswegen möchte ich dir jetzt mal ganz, ganz konkret drei Tipps dazu geben. Haben wir ja gesagt, drei Tipps, wie du das tatsächlich anstellen kannst, kostengünstig vielleicht einen Porsche in die Firma zu holen. So, dass es ein Vermögenswert ist und keine Verbindlichkeit. Nochmal, ne? Vermögenswert, idealerweise steigt das, du verdienst damit Geld versus Verbindlichkeit, du verlierst Geld. Drei Tipps, welche sind das? Tipp Nummer eins. Muss es denn überhaupt ein Porsche sein? Muss es ein 911er sein? Weil, ähm, es kann ja auch ein anderes Fahrzeug sein, was, ähm, was seinen Wert hält oder im Wert sogar steigt. Das ist aber die Grundidee. Der, der, der Grundtipp ist, hol dir ein Fahrzeug, das den Wert hält oder steigt. Aber dazu gleich noch mal mehr. Das erste ist: Muss es ein Porsche sein? Muss es ein 911 sein? Wenn ein 911 war, dann empfehle ich die, die tatsächlich eine Chance haben, im Wert zu steigen. Das sind unterschiedliche. Ich fange mal an: Zu alt wird ich. Zumindest als Firmenwagen vielleicht nicht machen, aber ist Geschmackssache. Und zu alt, wenn wir jetzt über 911er sprechen, geht los bei der Baureihe 930. Wir können ja mal hier mal Fotos einblenden, oder? Baureihe 930, das ist der hier. Danach kommt Baujahr, äh, Baureihe 964, alles 911er. Das ist der hier. Dann Baureihe 993, das ist der hier. Das ist dann der letzte sogenannte luftgekühlte. Und danach hat Porsche angefangen, wassergekühlte Fahrzeuge zu bauen. Dann kam nämlich der 996 das ist der hier. Und dann der 997. Ab da höre ich jetzt mal auf, weil das sind die, gerade 997 ist vielleicht noch sowas, wo man sagt, ja gut, kann man, das kann man auch in die Klassiker-Ecke schieben, wobei die Dinger schon ziemlich modern sind. Eigentlich sind es die davor. Ähm, aber ich will dazu Folgendes sagen, das geht ja auch mit anderen Klassikern. Es geht absolut mit anderen Klassikern, einen schönen alten BMW oder einen schönen alten Mercedes oder... Oder selbst einen alten Opel, wo man sagt, ey, weißt du was, ich, find, ich bin einfach ein Riesenfan von, von einem alten Manta oder was, und jetzt nicht so einen getunten Eimer, sondern einfach einen schönen Klassiker. Die kriegst du schon relativ günstig und weißt du was, die steigen. Die steigen einfach im Wert. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ja, nee, aber mich interessiert zum Beispiel der 911er oder sonst was, dann würde ich mir erstmal Informationen holen. Informationen kriegst du in Foren. Es gibt so viele coole Foren dazu, die ich dir echt empfehle. Ein Forum, dem ich selber oft unterwegs bin, ist das Forum ähm, PFF. Ich glaube PFF.com. Porsche Forum. Porsche Friends Forum. Irgendwie sowas. Muss man googeln. PFF. Oder können wir wahrscheinlich auch einblenden. Ähm, da kannst du Informationen holen. Aber es gibt auch wahnsinnig coole ähm, Facebook-Gruppen. Bin ich auch drin. Eine ist die Neuner-Gruppe. Neuner-Gruppe ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, so für eigentlich die 911er-Reihe. So ein paar transaxel freunde da drin: 928, 924, 944, 968. Aber <lacht> da will ich jetzt nicht so detailliert werden. Hol dir die Informationen. Das ist das, was ich sagen möchte. Hol dir die Informationen und beschäftige dich erstmal damit, welches Auto dir gefällt. Und. Ähm, dann ist Tipp Nummer zwei: Wie geht das eigentlich? Und das ist, da gibt es ein ziemlich cooles Modell. Und zwar ein Classic Leasing. Ja, es gibt in Sicherheit viele Wege, aber ein Weg, den ich spannend finde, ist Classic Leasing. Das bedeutet: Mit deiner Firma liest du jetzt, solch ein Klassiker. Ja? Nimm mal ein Beispiel: irgendeinen alten 911, den du kaufst für 50, 60.000 60 Euro dann ist der Punkt, du kaufst ihn nicht, sondern gehst zu einer Klassik-Leasing-Firma, zum Beispiel Comco, C-O-M-C-O, Comco, sitzen in Essen und Düsseldorf, sehr, sehr renommiert auf diesem Feld, die sind genau darauf spezialisiert. Da sagst du, guten Tag, ich habe so ein Fahrzeug jetzt hier im Netz gefunden, ich habe mir das angeguckt, vielleicht auch mit einem Gutachter, mit einem Spezialisten gesprochen, gute Substanz, einfach ein gutes Fahrzeug, Haken dran. Dann gibst du dieses Fahrzeug an Comco und sagst, Hör mal, können Sie mir da bitte mal ein Leasing-Angebot machen über vier Jahre? Sonderzahlung vielleicht, ähm, keine Ahnung was, 5.000 Euro, 10.000 Euro oder wie viel auch immer oder gar keine Sonderzahlung, je nach Budget ähm, und Restwert XY und dann kalkulieren die das, wie jede andere Leasingbank eben auch, die dann sowas kalkuliert. Und jetzt kommt der Vorteil ins Spiel. Du liest dieses Fahrzeug mit der Firma und nimmst es als Firmenfahrzeug wenn du ein Firmenfahrzeug hast, dann führst du hierauf die 1% Steuern ab, ne? 1%-Regel. Aber jetzt kommt's. Diese Autos waren früher ja gar nicht so teuer. So ein alter Mustang hier zum Beispiel, der hinter mir steht, der hatte damals, glaube ich, einen Neuwert von 8.000 Dollar. Oh, 1970. 8.000 Dollar. Und 8.000 Dollar umgerechnet in Euro ist schon mal, also erstmal deutlich weniger. Und nimm mal, selbst wenn wir es 1 zu 1 machen würden, hast du dann 8.000 Euro. Ja, okay, dann zahlst du auf 8.000 Euro Fahrzeugwert ähm, die 1%-Regelung. Das heißt also sehr, sehr wenig. Ne? Das ist oft der Vorteil bei solchen Klassikern, wenn sie nicht wahnsinnig teuer sind, ähm, dass du ja den damaligen Neuwagenpreis nimmst. Das heißt, die 1%-Regelung könnte schon mal sehr günstig sein. Oder aber machen Fahrtenbuch. Ähm, funktioniert auch, da gibt es coole Apps für. WimCar ist beispielsweise eine sehr coole App. V -I -M Car. VIM Car. hast du so einen Stecker, alles läuft automatisch über eine App, wunderbar automatisch. Ähm, jetzt passiert aber folgendes: Das Fahrzeug hat idealerweise einen Wert und der Wert entweder A steigt, best case, oder aber bleibt gleich. Auch sehr, sehr guter Fall. Und jetzt passiert folgendes. Ich erkläre euch das mal am Flipchart. Du hast jetzt hier... Ja, du hast jetzt hier Euro. Und hier hast du Zeit. Und jetzt nimmst du dieses Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug hat, wenn du es liest, einen Wert. Ich sag mal was, 50.000 Euro. Ja? Als Beispiel, nur ein Beispiel. Wenn du ein Fahrzeug hast, was den Wert hält dann hält es diesen Wert. Dann ist die Kurve so. Ja? Dieser Wert bleibt über die Zeit. Das hier sind jetzt meinetwegen vier Jahre. Eins, zwei, drei, vier Jahre. Ja? Und was jetzt passiert ist, du zahlst monatlich deine Leasingrate. Damit reduziert sich ja, ja? das sind hier die, ich sage jetzt mal Leasingraten, die du zahlst an die Leasing über die Zeit. Und dadurch reduziert sich der Restwert. Hier ist dann der Restwert, den du zu zahlen hast, wenn du das Fahrzeug jetzt rauskaufst. Und das ist genau die Idee. Jetzt nimmst du eine andere Person. Andere Person, immer mal mit äh, Schwarz weiter. Äh, liest sich deutlich angenehmer. Eine andere Person oder aber, also zum Beispiel privat... Oder eine andere Gesellschaft kauft das Fahrzeug raus. Und ich weiß, jetzt gibt es ganz viele Steuerberater, die aufschreien und sagen, halt, 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 so einfach geht das nicht. Ähm, das stimmt. Ähm, aber es geht trotzdem. Es gibt da Tricks für. Vertraue mir einfach, such dir einen guten Steuerberater. Der wird dir diese Tricks verraten. Jetzt machst du nämlich Folgendes. Nimm mal als Beispiel, dieses Fahrzeug hat jetzt einen Restwert, von ich schreibe mal einfach was dahin. Das ist zwar grafisch jetzt nicht ganz korrekt, aber ich mache einfach mal. Restwert ist 20.000 Euro. Jetzt kaufst du dieses Fahrzeug privat für 20.000 Euro raus, aber das Fahrzeug hat immer noch einen Wert von 50.000. Du könntest es jetzt, wenn du willst, privat weiterverkaufen für 50.000. Ich würde das nicht machen, weil ich die Fahrzeuge lieber halte, weil das sind ja stille Reserven. Das ist ja, ne, so ein Fahrzeug ist ja zu haben ist ja viel schlauer, als das Geld irgendwie auf der Bank liegen zu haben. Ähm, ne, klar, wenn, wenn du sagst, ja, na, Moment mal, ich stecke das lieber in Krypto, und Bitcoin oder in irgendwelche Unternehmensbeteiligungen oder in Aktien. Das ist ja noch viel, viel schlauer. Das kannst du machen. Ich sage ja auch nicht, steck dein ganzes Geld in alte Autos. Ich sage nur, das ist ein Weg, der mit Sicherheit wesentlich schlauer ist, als die Kohle zur Bank zu tragen. Ich, ich sehe nämlich zwei Vorteile, die wir ja ähm, selber auch äh, in der Praxis erfahren. Nämlich erstens diese, diese Entwicklung. Das Fahrzeug hat einen Wert. Idealerweise wird das sogar über die Jahre mehr wert. Ja, aber welche Fahrzeuge im Wert steigen, das liest du dann in den entsprechenden Foren. Und wenn du dich mit Experten unterhältst. Du zahlst aber Leasingraten und hast jetzt die Möglichkeit, es nach vier Jahren, nach drei Jahren, nach sechs Jahren, nach fünf Jahren, wann auch immer... für einen Restwert rauszukaufen, der ja Anschaffungspreis minus Tilgung ist... Du kaufst das privat raus und hast privat für 20.000 Euro, ein Auto gekauft, was 50.000 Euro wert ist. Ist das ein Deal oder was? Ich finde das so wahnsinnig cool, dieses Modell. Und das wollte ich euch gerne mal ähm, hier zeigen. Also, fassen wir nochmal zusammen. Erstens, immer Kosten runter. Mach das nie. Selbst wenn das hier auf dem Papier schlau ist und in der Praxis auch, wenn, es du, wenn du es dir eigentlich nicht leisten kannst. Mach das nicht, sondern immer erst dann, wenn es die Situation wirklich erlaubt. Und wenn du soweit bist, dass du sagst, okay, weißt du was, ich habe jetzt ein Budget von 500 Euro im Monat, 800 Euro im Monat, dieses, was ich für ein Fahrzeug ausgeben möchte, dann hast du die Möglichkeit, holst du dir den Neuwagen, Wertverlust, oder holst du dir den Klassiker, Werterhalt oder sogar Wertsteigerung. Natürlich ist das eine Geschmackssache, aber es gibt ganz viele tolle Klassiker, die sich auch echt als Alltagsauto eignen. Ein alter 911er ist auch tatsächlich so ein Fahrzeug. Ich habe ganz viele Freunde, die sowas als Daily Driver fahren. Ne, Wäre ich jetzt im Außendienst mit 300.000 Kilometern im Jahr, vielleicht nicht. Ähm, aber ansonsten eignet sich das ganz toll. Ne? Also, das ist erstens hol dir, hol dir einen Klassiker mit einem Werterhalt oder im Idealfall sogar Wertsteigerung. Ja? Das, das wäre ja toll. Dann zweitens Classic Leasing äh, in die Firma reinnehmen. Vielleicht musst du privat bürgen, wenn die Bude noch nicht alt genug ist, ist ja alles in Ordnung. Ähm, aber die Idee ist, Kosten in die Firma rein. Das Fahrzeug hält den Wert, aber du tilgst kaufst es raus für einen Restwert, der niedriger ist als der Zeitwert und kaufst es privat raus, nicht mit der Firma, sondern privat und kaufst privat für 20.000 Euro, was vielleicht 50.000 wert ist und hast privat einfach Vermögen geschaffen. Und ähm, jetzt würde ich nicht direkt verkaufen, es gibt auch so Haltefristen etc., aber nochmal, ich bin kein Steuerberater, ähm, aber dennoch schaffst du einfach stille Reserven. Wenn du so ein Fahrzeug rumstehen hast, dann hast du hier, hier, hier einen 50.000-Euro-Schein 50 stehen, da hast du einen 30.000-Euro-Schein 30 stehen, da einen 100.000-Euro-Schein. Das ist doch schön über die Jahre. Ich sage, das geht ja nicht innerhalb von zwei Monaten. Aber ganz ehrlich, wir sind ja eh eine Zeit lang hier auf dem Planeten. Warum nicht die Zeit schlau nutzen? So, das hätten wir damit. Und ja, dieses Modell funktioniert echt ziemlich cool. Ich habe euch ein paar ähm, Tipps gegeben, mit welchen Leasing man das machen kann, zum Beispiel Comco. Ich habe euch ein paar Foren genannt, etc., das war einfach mal so die Idee, die ich euch geben wollte, weil das ist aus meiner Sicht total smart und ähm, vielleicht gefällt euch das ja. Wenn das so ist, gib mir gerne mal einen Daumen nach oben, hinterlass mir deinen Kommentar, was denkst du dazu? Ist das ein Modell für dich? Was, äh, ja? Hast du Freude an klassischen Autos? Ähm, und abonniere natürlich den Kanal. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen.